0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Ну, как всегда, конец мая, начало июня – это пик всеобщего ЕГЭ безумия. Как бы, этот... Ночь темна и полна ужасов. Из года в год сумасшедшие совершенно уже родители, школьники, они уже не учатся никогда в одиннадцатом классе. А, они в основном занимаются только реп... с репетиторами. Сами эти репетиторы уже не столько обучают предмету, сколько вот на... натаскивают, как, не знаю, собачку или хорька на разные варианты этого ЕГЭ. Когда эти экзамены проходят... Там постоянно валятся сами школьники с сердечными приступами, их родители. Кто-то вообще доходит до безумия, кончает с собой из-за недостаточно высоких баллов. Какая-то получается кощунственная пародия на страшный суд, который отделяет овец стабальников от козлиж 30 бальников. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, не переживайте. Я вам говорю это абсолютно ответственно, как, во-первых, человек, который все-таки сделал определенную карьеру, так что, как бы, книги выходят, научные статьи выходят, лекции читают, как бы, не только в масштабах России, но и в масштабах мира что-то про меня пишут, вот, без законченного высшего образования. Но это менее существенно. Как бы в 90-е такое бывало. Сейчас, возможно, такое уже не прокатит. Гораздо более существенно то, что буквально два года назад жизнь сложилась так, что я таки сдавал этот ЕГЭ. Вот у нас есть много людей, которые, скажем, привиты и рассказывают о том, как им живется а, там, со спутником ви или с чем-нибудь еще. Вот. Но гораздо меньше у нас есть людей, скажем, моего возраста, уже ближе к 50, а, которые сдавали ЕГЭ. Я думаю, что, может быть, я вообще даже такой один или нас всего несколько на всю страну. Поэтому давайте я вам расскажу некоторые вещи, которые, может быть, вам при этом помогут. Как сдавать ЕГЭ. Что делать нужно, что делать не нужно и так далее. Причем у меня возможность посмотреть на это сразу с трех точек зрения. Во-первых, глазами, собственно, самого школьника, который это все сдает. Во-вторых, это глазами преподавателя, который все-таки достаточно много в свое время преподавал в школе. С третьей, с точки зрения родителя. Дети которого тоже уже пишут всевозможные проверочные работы, ОГЭ, к этому ЕГЭ готовятся. Вот. То есть, скажем так, я гиперкомпетентен в этом вопросе, поэтому можем позволить себе небольшое хулиганство и э, об этом поговорить. Первое, что нужно понять, это то, что психовать не надо. Вот я готовился сдачи ЕГЭ, ну, фактически последние сутки перед этим ЕГЭ. И на общем, в значительной степени забытом школьном образовании я его, в общем, на вполне приемлемые баллы сдал. Ну, как бы, конечно, там, не знаю, в Академии государственной службы или Высшую школу экономики меня бы с ними, наверное, не приняли бы, но в какой-нибудь не столичный вуз или да, даже, может быть, какой-нибудь столичный на какое-нибудь дневное или вечернее отделение бесплатное вполне мог бы пройти. То есть ничего катастрофичного, если вы не собираетесь, там, не знаю, заделываться юристом, экономистом и представителями прочих профессий, которые где-то в пределах 30-50 лет большая часть обладателей соответствующих дипломов окажутся безработными, вот, э, переживать не надо, то есть никакой сверхкатастрофы не будет. Ну, не говоря уж о том, что большая часть как бы престижных вузов, как там МГУ и так далее, они вообще э, добились некоторой автономии от этого ЕГЭ, у них собственные экзамены, у них собственные какие-то системы баллов и так далее. То есть в любом случае э, сам по себе ЕГЭ вам там не поможет. Многие другие вузы, ну, откровенно говоря, немножко манипулируют. Например, для поступления в них нужно больше баллов, чем максимум того, что вы можете набрать на ЕГЭ, и там надо быть олимпиадником, нужно иметь какие-то особые льготы и так далее. Причем, что интересно с этими льготами, их раздают по какому-то очень странному принципу. Когда я несколько лет назад в одной статье написал, что, возможно, стоило бы давать некоторые преимущества в ЕГЭ, Многодетным на меня тут же набросились всех с криками «это несправедливо», «это дискриминация», «не позволим», «не потерпим» и так далее. Хотя вообще такая форма именно для многодетных семей, это очень хорошо и для самих семей, и для стимуляции той самой многодетности, а значит и все-таки восстановление нашего демографического потенциала. А тут я узнаю, что, скажем, дополнительные баллы даются за какие-то очень странные вещи, вроде членства в юнармии и так далее. То есть выясняется, что вот эти баллы, они в природе существуют, и ими довольно активно манипулируют. Но вот если у вас нет этих сверхзадач, то сходить с ума по поводу ЕГЭ все-таки не надо, потому что на общем, нормальным школьном образовании, если вы просто проходили школьную программу и помните основные ее элементы, если вы просто немножко начитаны, то ну, по, за математику ничего не скажу с физикой. То есть я, э, я сдавал историю, обществознание и русский язык. И вот в этих предметах ничего сложного и непостижимого человеческому уму нет. Вот, а что там есть? Ну, что касается русского языка, то ситуация такая, я человек страшно безграмотный это, скажем, моя э, пунктуация авторская расстановка запятых, она является для э, э, московских и не только московских редакций притчевоязыцах. Все знают, что за Хлмогоровым надо вычитывать 3-4 раза все, кроме орфографии. С орфографией у меня, тоже, у меня более-менее, и то за вычетом того, что можно сделать опечатки. Тем не менее, тем не менее, русский язык я сдал на вполне себе приличные 78 баллов. Вот. Историю на 93, чуть-чуть не дотянул до 100. Обществоведение почему-то на жалкие 70. Но как так получилось, сейчас объясню. Итого получился 241 балл, ну, то есть не предел мечтаний. Ну, Как я уже говорил, на что-то бы хватило. Так вот. Что нужно знать про русский язык? Что в целом нормальный человек, читавший достаточное количество книжек, просто помнящий, как в этих книжках стоят запятые и строятся слова, он... эм, сдаст первую тестовую часть этого экзамена с большой легкостью. Можно там посидеть один вечер и получить какие-нибудь замечательные списки, вроде списка ударений, там, как правильно, банты или банты. Вот. Я никогда над этим вопросом даже не задумывался, оказалось, банты. Вот. А есть там вообще золотая совершенно кладовая номер восемь. Задание номер 8. Так вот, это задание номер 8, а это э, тест на синтаксические ошибки. И вот это совершенно золотое задание. За него дают 5 привычных первичных баллов. Это очень много, при этом оно очень простое. Просто нужно выучить основные принципы синтаксиса и основные приводимые примеры. Просто отличать как бы одну синтаксическую ошибку от другой. Их там всего несколько штук. И вот вы выучили это в течение там, 5, 10, 15 минут, но крепко так, чтобы это засело у вас а, в подсознании, и все, 5 баллов гарантированно у вас в кармане. То есть на самом деле тест, а, тестовая часть задания по русскому языку, она... Ну, Проходится на раз человеком, который, ну, хоть немножко в этом русском языке грамотен. А я еще раз подчеркну, грамотен не очень. Вот. А вот засада, вот засада оказалась во второй части, которая проверяется преподавателем и которая представляет собой мини-сочинение. Вот я здесь был абсолютно в себе уверен. Потому что, ну, все-таки я известный российский публицист, как пишут в интернетах вот выпустил какое-то количество книжек, например, вот такую книжку под названием «Русский». Они, в общем, все хорошо написаны. То есть э, э, никто еще на э, изложение мыслей и умение излагать эти мысли, наверное, не жаловался. Вот а Какие угодно есть претензии по содержанию того, что я говорю, претензий по форме, в общем, не так уж много. Поэтому я думаю, что вот сочинение я пролечу с легкостью. Тем более, что тем, там была не литературная, а чисто публицистическая. Было помещена такая, э, такое рассуждение небольшое э, такого известного педагога эпохи Перестройки Симона Соловечка о том, что такое свободный человек. Ну, текст это представлял из себя набор таких пропагандистских, простите, благоглупостей о том, что свободный человек свободен от предубеждений, и предрассудков. Но еще совсем уж чушь, что внутренне свободных людей все любят. Ну вот, я публицист консервативный, и каюсь, здесь я дал себе волю. То есть я подверг эти построения критики, указав, с одной стороны, на то, что наши предубеждения являются частью нашего исторического опыта, и, потому, и основой традиции, знания и свободы. Процитировав при этом британского мыслителя Эдмонда Бёрка о том, что именно предрассудок превращает добродетель в привычку. Ну а что касается до того, что свободных людей все любят, вот жил в Афинах такой свободный человек Сократ. Наверное, это был самый свободный человек своего времени. Вот. Ну и все знают, чем для него это закончилось. Выпил яду. Вот, Ну и анонимный преподаватель, который при- проверял это мое сочинение, подтвердил полностью мой тезис. И за слишком свободные и чуждые шаблонности рассуждения влепил мне двойку за содержание. При том, что по большинству иных критериев, по которым я думал, что я провалюсь, языковые нормы, речевые нормы, орфография, пунктуация пунктуация, было два из двух или два из трех. Вот опытным путем доказано две вещи. Что тестовая часть по ЕГЭ, ЕГЭ по русскому, она вот, доступна для прохождения нормальным, начитанным, грамотным, при этом не идеально грамотным человеком, который просто приложил усилия для подготовки. Вторая, что сочинение по русскому языку представляет собой вот определенного формули... формалистический канон. То есть вот ты должен писать сочинение на, на ЕГЭ так, как тебя учили писать сочинение на ЕГЭ репетиторы. Если ты просто умеешь писать сочинение то ничем хорошим это для тебя не закончится. Кстати, тут у меня дочь на АГ точно также столкнулась с той же ситуацией. Написала не шаблонное сочинение по «Мертвым душам», и ей тут же порубали там все баллы. Вот. То есть, а второй элемент наряду с преподавательским субъективизмом, это либеральная идеологическая цензура. Об этом надо помнить, что называется, в качестве правила выживания, что лучший способ хорошо написать сочинение – это следовать канону, указанному в подсобии, и как бы поддакивать... тем, что э, написано в мозгопромывочном тексте. То есть никакого характера, никакого фантазии проявлять не нужно, потому что это просто приведет к занижению баллов. То есть помните, что в части сочинения... чем Лучше вы сольетесь с пейзажем, чем менее вы будете субъективны, тем лучше. То есть по сравнению с этим старое советское сочинение, это был просто как бы горизонт свободы. Там можно было, там, не знаю, поддерживать радио Раскольникова и многое, что, что еще делать, и тебя никто за это не накажет. Вот такие выводы про русский язык. Ну, теперь давайте немножко поговорим. По истории. Ну, историей я занимаюсь всю жизнь, написал множество исторических работ, поэтому, ну, как бы я проблем не ждал, даже позволил себе маленькое хулиганство, поскольку преподаватель же все равно не знает, кто это пишет, он не может там установить мои фамилии, ничего. Я позволил себе процитировать одну из статьи, жур- своих статей в журнале «Историк». Вот, почему бы и нет. Но а Можно было даже стать стабальником, не, ну не сложилось. Вот в чем плюс предмета истории? В том, что его сдают только те, кто собирается поступать в вузы, которые, профиль которых так или иначе с историей связан. То есть если человек на, в самом хочет, деле хочет получать высшее образование по этому профилю, то он в любом случае должен историю знать, хорошо в ней ориентироваться. Вот, ну и... Не говоря о том, что родную историю не стыдно, стыдно просто не знать. Вот тест по истории довольно простой. Его первая автоматически проверяемая часть находится на уровне элементарного знакомства со школьной программой. Элементарного. То есть вот я получил все 31 балл, но я... Понимаю, что, скажем, просто обычный школьник, который читал внимательно школьный учебник, да, тот самый иногда убогий школьный учебник, который мы с вами разбирали примерно месяц назад, вот он тоже может получить эти 31 балл. Ну, иногда может, конечно, не повезти с лотереей, но с каким-нибудь термином, который забыл, и что-нибудь еще, но вероятность этого пренебрежима мала. Ну, иногда, правда, бывают вопросы ловушки. Вот Мне попался такой. Нарисована марка к 50-летию Парада Победы 1945 года. И нужно было выбрать в отношении этой марки несколько верных утверждений. Вот, большая часть была там сразу определена. А дальше я вижу, читаю. Изображенное событие произошло после окончания Второй мировой войны. И сидишь и думаешь, что неужели безграмотные составители перепутали Парад Победы после окончания Великой Отечественной войны и Вторую мировую, которая закончилась только через два с лишним месяца после Парада Победы. Но... Я все-таки... Здесь очень важно никогда не торопиться с ответом и все перечитывать очень внимательно несколько раз. Вот я несколько раз перечитал и, наконец-то, нашел правильный пункт. Марка выпущена в период, когда президентом России был Ельцин. Да, действительно, 50-летие Парада Победы — это 95-й год. Вот такие похожие на правду ловушки, они, ну, в принципе, возможны в любом тесте ЕГЭ, и поэтому... Всегда себя перечитывайте, ни в коем случае, даже если 100% уверены, не заполняйте сразу лист ответов. Сперва заполнили все в черновике на листочке, потом перечитали, проверили, тоже в черновике. Вот С третьего раза садишься, заполняешь экзаменационный бланк, еще при этом каждый раз при заполнении каждого пункта хорошо подумал. При этом проверяемая преподавателем часть ЕГЭ по истории состоит из таких нескольких несвязанных пунктов, которые в общей сложности весят 24 первичных балла из которых целых 11 дает сочинение, то есть сочинение по истории, как бы это тоже достаточно важная штука. Вот, вопрос там посложнее, скажем, нужно проанализировать исторический источник, сделать некие утверждения для описания исторического процесса. Ну, человек, готовившийся, а еще раз подчеркну, если ему история не нужна, то зачем он сдает этот ЕГЭ, который делается по выбору, там тоже сверхсложного ничего нет. Ну, бывают, скажем, грубо говоря, проблемы с провалами в памяти. Вот я срезался вообще позорно, что называется, рука-лицо на вопросе, где требовалось назвать три меры политики Александра Третьего по рабочему вопросу. Я очень люблю Александра III, я, в общем, изучал его, скажем, индустриальную политику и так далее, но я, похоже, просто там перепутал те меры, которые были приняты при Александре Третьем, и те меры, которые были приняты при Николае II, То есть все это у меня как-то слилось воедино. Из-за вот этого единственного вопроса с тубальником не стал мне по делу. Ну вот на сочинении я отыгрался, я описал эпоху княгини Ольги, князя Святослава, борьбу за утверждение христианства на Руси до князя Владимира и так далее. Вот. Однако, даже не будучи специалистом по этой эпохе, написать это сочинение несложно, то есть нужно просто кратко изложить определенный исторический период, назвать основные процессы, исторические личности, причинно-следственные связи, употребить термины, не делать фактических ошибок, при этом очень важно можно не бояться того, что тебе, скажем, снимут э, показатели за незнание дат, потому что нет такого критерия, как незнание дат. То есть не нужно вспоминать любой ценой, там, не знаю, в каком году э, погиб Святослав Игоревич, там или в каком году даже Владимир крестил Русь, достаточно приблизительных знаний, то есть, грубо говоря, вполне достаточно можно назвать век или десятилетие. Вот. А, и здесь, при подготовке к этому ЕГЭ, Вполне достаточно изучить одну из трех эпох русской истории. Средневековье, императорский период или советский период. И обязательно один или два варианта на то, что вы выучили по этому периоду, придется. То есть не может такого быть, что не будет темы сочинения по Средневековью, или по империи, или по Советскому Союзу. То есть я лично рекомендовал бы Средневековье, так как там система оценок исторических процессов все-таки наименее идеологизировано. То есть, и можно, не, и нет риска нарваться, скажем, не знаю, там, на преподавателя сталиниста, на преподавателя, который там отчаянно ненавидит Николая II или Николая I и так далее. То есть, э, э, конечно, там бывают отчаянные, например, там, фанаты Ивана Грозного или отчаянные противники Ивана Грозного, но все-таки, как правило, э, В области медиевистики все несколько спокойнее. И вот, прочитав ну, 10 хороших, несложных книжек, например, просто подряд читая биографии выдающихся правителей в ЖЗЛ, запоминая при этом какие-то основные процессы, термины, персонажи, события и так далее, название летописи, вы будете себя чувствовать в этом сочинении по истории достаточно свободно. Вот. Ну, то есть здесь э, выбить по истории 100-100, на мой взгляд, при, ну, как бы минимальной серьезной подготовке, как бы, то есть, если бы я подготов... подготовился бы две недели, а не два часа, наверное, у меня точно была бы сотня. Ну и, наконец, лично я... «Худший балл получил по обществознанию. 46 первичных и жалких 70 тестовых баллов. Хуже русского языка». Все это довольно комично, если учесть, что в 2006 году, 15 лет назад, мне даже предлагали на довольно высоком уровне написать Пособие или или учебник по обществознанию для российских школ. То есть мои коллеги тоже писали соответствующий учебник. Вот я написал полно, скажем, работ по истории политической мысли. Регулярно упоминаюсь в иностранной прессе в списке российских политических мыслителей. Однако надо понимать, что школьное общество знания никакого отношения к реальной науке об обществе не имеет. То есть чем больше ты знаешь, там, по политологии, по политической философии и так далее, тем, скорее всего, хуже у тебя будут баллы, поскольку эти твои знания тебя подведут. То есть, что такое наше общество знаний? Это искусственная совершенно дисциплина, составленная из ошметков правоведения, политологии, либеральной экономики, экономикс причем именно либеральной экономикс а не какой-то другой, и псевдофилософии. То есть, абсолютно, вот, такой профанационной псевдофилософии. То есть если вы реальный философ, экономист, политолог, правовед, вы, скорее всего, этот экзамен провалите до той или иной степени. Его можно пройти только при зазубривании вымышленных определений, данных в специальных учебниках и пособиях по этой дисциплине, и которые специально написаны под ЕГЭ, И вот за пределами этой системы ЕГЭ абсолютно бесполезно. То есть, знаете, это вот такая специальная физика, где там до сих пор присутствуют какие-нибудь там флагистон, неделимые атомы и все в том такое. Вот знаете, вы, например, что среди функций семьи, Следует различать. Это я примеры беру одного из очень популярного пособия: Баранова, Воронцова и Шевченко, без которого ни один обходящий, готовящийся к экзамену, не подходит. Так вот, среди функций семьи надо различать репродуктивную социализацию. Хозяйственно-бытовую – это, видимо, кто варит борщ. Экономическую – это, видимо, кто платит деньги за этот борщ. Социально-статусную, эмоциональную, защитную, духовно-нравственную и досуговую. Что такое, что подразумевается под досуговой функцией семьи? Мне страшно подумать. И вот мировая философия социология, понятно, ничего этого не знают, то есть ни Платон, ни Фома Аквинский, ни Кант, ни Маркс Энгельсом вот всех этих терминов просто не знали, и под никаких рациональных объяснений для вот именно такого перечня, где хозяйственная и экономическая функция семьи, скажем, разводится, а нравственная и религиозная, при том, что, скажем, с православной точки зрения, семья – это малая церковь, слитой вместе, вот. а, скажем, та, а, такая функция семьи, с которой вообще все должно начинаться после репродуктивной, как воспитательная, отсутствует вообще. Ну вот представляете себе, семья без воспитания. Но вот если вы в этой схоластике запутаетесь, то ждите снижения балла. Однако просто схоластика, это еще полбеды, она идет рядом со вполне определенной идеологической обработкой. Вот, например, вы должны знать теории о происхождении человека. Следующие. Религиозная, материалистическая в варианте Дарвина и в варианте Энгельса и так называемая теория палеовизита. То есть, что жизнь на Землю принесли инопланетяне. То есть это, вообще говоря, бред. Объясню вам, почему это бред. Потому что на самом деле у инопланетян эта жизнь тоже взялась либо от Бога, либо произошла по эволюционно-материалистическим причинам. То есть эта теория, она в любом случае лишняя. То есть это введение некого промежуточного звена, которое нам совершенно не нужно. Зачем? Нашему российскому школьнику, который либо там православный, либо мусульманин, либо в крайнем случае атеист, вот вся эта уфология. Ну, прежде всего она там введена, конечно, для дискредитации религиозной теории, чтобы представить себе, что высказывание типа как бы жизни человека сотворил Бог и жизни человека принесли инопланетяне – это вот равнозначно совершенно бред. Ну вот дальше. Экономика. Ну, Вы обнаружите такое ее определение. Наука, которая исследует, как люди в условиях ограниченности ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности. Ну, во-первых, это не определение экономики. Ну, начнем с того, что это определение больше всего подходит к банке с пауками или там с крысом, запертым э, в закрытом помещении. Но, по сути, это определение, либеральной экономикс, такой дисциплины популярной в 70-е годы. В 90-е годы эти учебники экономикс заполнили весь наш рынок. И, скажем, любому человеку, который изучает настоящую экономику, понятно, что экономическая деятельность не сводится к распределению ограниченных ресурсов. Вот. Потому что она построена, задача экономики построена на том, чтобы увеличить количество этих ресурсов. А потребности людей, они не только растут, они еще регулируются, трансформируются, иногда сокращаются. Вот этот принцип пряников сладких всегда не хватает на всех. Это принцип, по которому ведутся в России все людоедские либеральные реформы. А в качестве принципа реальной экономической науки он ложен. Вот, иногда даваемые в программах и пособиях по обществознанию установки являются просто подрывными для государства например в качестве проверочного задания в пособии предлагается вопрос чем республики отличаются от других типов субъектов рф правильный ответ такой являются государством в составе рф Иными иными словами, у нас под видом науки об обществе идет, ну, по сути, продвижение базовых принципов сепаратизма. Потому что с точки зрения нормальной политической теории, никакого государства в государстве быть, конечно, не может. Если это где-то так написано, это надо исправить. И вот надо понимать, что существует один и только один способ сдать общество знания. Это зубрежка, то есть заучивание наизусть всех определений, терминов, формулировок из программы способий, какие бы абсурдными они ни были. Любой шаг вправо-влево – это побег и карается расстрел. Вот мне удалось получить 29 из 35 баллов на тестовой части, и то только потому, что я 14 часов перед экзаменом вот на этом предмете штудировал пособие, старался запомнить страницу за страницей, как бы, так что это было в общем-то, тест состояния моей краткосрочной памяти. То есть если мне сейчас попадется этот же тест, я его завалю. И напротив, долгосрочная память, содержащая знания... Как бы каких-то наук об обществе и понимание логики устройства общества мне только повредило. Например, в ответ на вопрос, какие типы вертикальной социальной мобильности, социальных лифтов я знаю, я, например, написал аристократия и меритократия. То есть, как бы, мобильность по происхождению или же мобильность по заслуге и как бы, достижениям человека. Но это верный ответ. Разумеется, он верный. Разумеется, он не соответствовал зашитой в нашей ЕГЭ схеме. Минус три балла. Сочинение по обществознанию весит, слава богу, немного, всего шесть баллов. Вот оно представляет собой рассуждение на тему той или иной фразы известных деятелей из разных областей. Науки, философии, экономики, Изречение этапа подобранные, надо сказать, с отменной глупостью и банальностью. Ну, как-то из вот этого, что называется, словесного э, э, словоблудия я выбрал более-менее приличную фразу Дмитрия Ивановича Менделеева о том, что нам не дано предугадать границ научного предвидения. И решил обосновать ее буквально на Менделееве. С одной стороны, как химик. Менделеев создал периодический закон, позволяющий безошибочно предсказывать химические элементы и свойства. А с другой стороны, Как крупный экономист, он был очень крупным экономистом, создателем фактически теории индустриального развития и индустриального прорыва России. А чтобы вы понимали, как бы индустриализация в России все-таки началась отнюдь не при товарище Сталине, а при уже помянутом нами Александре Третьем и продолжалась при Николае II, И в ее основу были заложены идеи двух человек, Сергея Юрьевича Витте и Дмитрия Ивановича Менделеева. И вот Менделеев сделал прогноз численности населения России на конец XX века, 596 миллионов человек. Прогноз, который не сбылся. Не сбылся как потому, что Менделеев не мог предугадать ни социальных катастроф, ждавших Россию в XX веке, ни, с другой стороны, научных открытий антибиотиков и контрацепции, которые привели к тому, что в развитых странах сменилась репродуктивная стратегия. Если раньше люди страховались многодетностью от детской смертности, то теперь они, что называется, жили в свое удовольствие, сначала рожая одного-двух детей, а потом не рожая вообще никого. Вот Пример Менделеева нагля- наглядно показывает, что мы не можем понять сходу, что наука может предсказать, а что не может. То есть тему я раскрыл с богатством фактов, с серьезностью. Результат, корректность выводов, ноль из одного, то есть проверявший сочинение преподаватель попросту забраковал содержание. Количество приводимых социальных фактов и примеров. Один из двух. То есть там полдюжина была приведена фактов, включая тех, которые преподаватель, возможно, и не знал. Но, однако, мало. Теоретическое содержание. Один из двух. Ну, плохой изменять теоретик. Не Симон Соловейчик, честное слово, простите. Ну вот, если бы не эти баллы за сочинение, отобранные, безусловно, несправедливо, то количество тестовых баллов составило бы 80. И тогда бы мне бы хватило на дневное отделение любого профильного российского вуза, если бы я захотел туда пойти. Вот Иными словами, сочинение по обществознанию – это такой же проверяемый вручную тест на лояльность, формирующий э, систему ЕГЭ-либеральной клаки, которая у нас сидит в в структурах Минпроса, как и сочинение по литературе. То есть два теста на лояльность – сочинение по литературе, сочинение по истории. То есть только с еще большим количеством идеологического контроля реальные знания в науке об обществе какая-то собственная общественная позиция тут попросту вредны. То есть вот здесь действительно надо садиться и зубрить ровно то, что от вас хочет преподаватель, и не выпендриваться вообще. Соответственно, вот единственная стратегия успешной сдачи обществознания — это тотальная тупая зубрежка. То есть выучить все пункты, подпункты этого бреда и пособий И не выбегать ни в коем случае за флажки. Ну, собственно, для этого данный абсурдный лженаучный предмет и ЕГЭ по нему и придуманы. То есть заблежка должна проникнуть в подсознание. И большинство школьников, ну, даже которые не профилируются на общество знаний и не имеют дела с наукой, должны запомнить вот то, что им вбили в этом в пособии. Так что это будет единственное, что они узнают об обществе в течение жизни, если они, скажем, ну, не занимаются какими-то общественными науками. И потом при Решение любых общественных вопросов, например, при политическом выборе, не имея никаких других знаний, смотря, что называется, что-то по ящику, у них должно вот все вот это, вся вот эта ахинея из этого учебника вылезать из подсознания, скажем, что буддизм классная религия. А христианство отстойно. Что экономика – это раздел на всех пряников, которых не хватает. А что можно выпечь новое, это не должно приходить в голову. Что воспитательной функции у семьи нет. А значит, там, не знаю, привет ювенальной юстиции. А что какая-нибудь республика, какой-нибудь стан – это государство в составе РФ, а не просто как бы административное подразделение в единой стране, а значит ничего страшного, если оно заведет армию, валюту, паспорта или вовсе, в общем отделится. То есть на самом деле вот обществознание как ЕГЭ-дисциплина ⁇ это реальная либеральная мина под наше будущее. И отношение к этому предмету в нынешнем его виде может быть только одно. Карфага деленда Эст. Карфаген должен быть разрушен. Вот здесь просто не должно быть вот этого предмета и этого экзамена, либо надо полностью переписывать а, пункты, как бы все основные пункты программы. Но это обществознание. Здесь минное поле, как я уже сказал, что тут надо просто полностью зазубриться, отключиться сознание и этот этап жизни пережить. Но в целом если говорить об ЕГЭ, то остается, как бы надо понять одну простую вещь, что то, для чего он придуман, то, что нам обещали, то, что нам, как нам его продавали, что это предельно объективная система, в которой нет там, места коррупции, нет места преподавательским капризам и так далее, это оказалось не так. Более-менее объективной системой здесь является строго тестовая часть, с которой, надо сказать, наши борцы с ЕГЭ боролись больше всего. Вот вот эта обезьянья, тестовая часть, она действительно объективная. Она показывает, что ты знаешь на самом деле, а что ты не знаешь совсем. Насколько ты сообразительный, насколько тупой. А вот все эти сочинения... И по литературе, и по русскому, и обществознанию, и так далее. Все то, что проверяется преподавателям и поддается субъективной оценке, это все, ну, просто в чистом виде бал вкусовщины капризов и так далее. Единственный элемент вкусовщины, который из этого исключен, это то, что они не знают, кого конкретно они проверяют. То есть на них там не давит ни фамилия, ни что-то еще. А по содержанию они видят что-то не похожее на то, как у них написано в пособии, или сидит у них в голове от этого Симона Соловейчика, и, соответственно, рубят вам оценки. То есть в этом смысле ЕГЭ как объективный оцениватель наших знаний, он не работает. То есть единственный способ его как-то исправить, по всей видимости, разделить две части между собой. Скажем, например, тестовый ЕГЭ сдавать на выходе из школы с тем, чтобы с данной ЕГЭ данный тест позволял тебе подать документы в ВУЗ. Потому что, ну, скажем, с теми, кто не отличает Ивана III от Ивана IV или там элементарными, не владеет грамматическими правилами, ну, наверное, вообще просто школьная экзаменационная, вузовская экзаменационная система не должна работать. То есть их надо отсеивать раньше. А вот при приходе в ВУЗ действительно нужно писать вот этот вот ЕГЭ, который э, проверяется преподаватель. Пусть он проверяется анонимно, пусть действительно по-прежнему никакие преференции в виде фамилии, заходов со стороны и так далее не действуют. Но субъективности преподавателя все равно никуда мы не исключим и вот хотя бы в разных вузах будут разные эти преподавательские субъективности то есть где-то в одних более либеральные в других более консервативные Но, во всяком случае, это будет более разумно, чем нынешние, скажем так, зомби из непонятно откуда взявшиеся, для которых любое любое несогласие с розовой либеральной чушью уже криминал. Ну вот как-то вот так вот. Так что не бойтесь. В принципе, это все проходимо. Но есть подводные камни. И эти подводные камни являются частью системы, то есть они не зависят от вашей субъективности, они не зависят даже, на самом деле, от субъективности преподавателя, они зависят от того, как эта система ЕГЭ э, структурирована, и как она создана, и для чего она создана. Поэтому все, что можно здесь сделать для того, чтобы получить максимально высокий балл, это к этой системе приспособиться. Вот такое, что называется у меня не боевой вывод. Ну, а пока я прощаюсь с вами, но наш разговор не кончен.